0: Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Nós estamos em plena quaresma, uma oportunidade que a Igreja nos oferece para crescermos na consciência do amor de Deus por nós. E, e crescer nessa consciência do amor de Deus por nós com uma atitude ativa, e colocando cada um de nós os meios para retribuir, para corresponder esse amor de Deus. Eu, esse... esse no final do ano passado, começo desse ano, eu escutei a leitura do livro Grande Sertão Veredas, era uma, uma atriz que ela 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 lê livros no, no YouTube, é, então ela grava esses livros, deixa lá à disposição, enfim, ao longo de 40 sessões ela foi lendo O Grande Sertão Veredas e era interessante que ela... É, ela cuidava do cenário, então até dependendo do trecho que ela ia ler, então ela colocava lá um chapéu, ela colocava uma roupa, às vezes um quadro, é, algum móvel, enfim, é para que aquela pessoa que estava assistindo tivesse mais facilidade para entrar na cena do livro. Então de alguma forma a quaresma essa oferta de Deus para entrarmos no evento da redenção buscando algum tipo de penitência que faremos como ato de amor a Deus então o nosso senhor ele, ele deu a vida por nós então de, de alguma forma nós precisamos corresponder mais do que dar a vida nós podemos corresponder oferecendo para Deus, com caráter de penitência, a nossa luta. Então, aproveitar o, o, a quaresma, para isso, essa luta, essa, talvez essa luta minha, tua, que a gente percebe, percebe que está um pouco encardida, digamos assim, dá esse, cará esse caráter de penitência agora na quaresma. Então eu, não sei, eu, eu percebo que eu preciso... É, faz tempo que eu estou tentando crescer na ordem aqui nas minhas tarefas. Poxa, aproveitar a, a quaresma e, e a minha penitência da quaresma vai, pegar, vai ser pegar essa ordem de jeito, para dizer de uma forma. E eu estou com uma dificuldade de relacionamento aqui com essa, com essa pessoa. Eu estou aqui com um pavio muito curto. Então, puxa vida, eu vou aproveitar a quaresma e dar esse caráter de penitência, pelo menos para que o pavio seja mais longo, digamos assim. E, e eu tô com uma, uma dificuldade para é, enfrentar esse assunto aqui no, no trabalho, então eu vou dar é, esse assunto do trabalho, um caráter de penitência na quaresma, é, para eu crescer nesse assunto. E o que é? dar um caráter de penitência nesse aspecto concreto que nós estamos vendo é, é, é eu fazer com sacrifício aquilo que é necessário fazer em primeiríssimo lugar porque eu quero agradar a Deus é isso então de alguma forma é, é, irmos aprendendo a, a, a transformar aquilo que nos custa, aquilo que nos contraria, aquilo nos, que nos faz sofrer em ocasião de amar mais nosso Senhor justamente pelo empenho em realizar aquilo com o desejo de agradar a Deus e não só fazer algo não só resolver um assunto que precisa ser resolvido então o que a gente percebe a gente percebe que essa, esse espírito de luta vai de alguma forma em paralelo com aquilo que Nosso Senhor pregava no Sermão da Montanha. No Sermão da Montanha, Jesus ele traz vários temas, ele, ele anima a vários âmbitos da luta. E um deles é aquele, Bem-aventurados os puros de coração. Bem-aventurados os puros de coração porque verão a Deus. Então, não é verdade que é isso que nós queremos? Então, esse, esse caráter de, de, de purificação, através dessas penitências da quaresma. Cada um de nós tem as suas lutas, cada um de nós sabe que precisa melhorar. Os puros de coração não são somente aquelas pessoas que deixaram os seus grandes pecados para trás, os seus grandes pecados da castidade para trás, a pureza de coração não está não relacionado só com esses temas da castidade. Está relacionado também ao tema da nossa generosidade, é, o, o, o tema do nosso esquecimento próprio, o tema da nossa humildade. Então, o que, é, o que mancha o coração não são só esses temas da, da luta pela cassidade também, mas é, essas mesquinharias que passam pelo nosso interior, que passam pelo nosso interior com mais ou menos conivência. Alguma mesquinharia, a gente não sabe nem como veio aquele negócio. Então, eu procuro afastar aquilo e, digamos assim, não me envolvo. Eu percebo que essa mesquinha aí passa por mim, mas eu não me envolvo. Agora, tem outras que a gente se envolve. Tem outras que a gente dialoga. E, e aquele diálogo, a gente percebe que não, não me leva, não não leva para frente, não leva para coisa boa. Então, esse desejo de purificar de purificar-nos em virtude dessas nossas constantes mesquinharias. Os grandes pregadores, eles gostam de lembrar os ouvintes de que nós, o, o católico, nós formos, os cristãos, nós fomos enxertados em Cristo. Então, quando a gente faz um enxerto, a gente pega uma matriz enxerta alguma coisa lá na, na matriz. Então, nós fomos enxertados em Cristo. Então, quando você faz um enxerto numa planta, vai passando o tempo, aquilo que eram dois vira uma só planta. Então, de alguma forma, nós fomos enxertados em Cristo e de dois é, podemos viver uma só realidade. É aquilo que, na vida cristã, se fala da identificação com Cristo. É aquilo que se fala ter os mesmos sentimentos de Cristo isso a gente vê na, no relacionamento com as pessoas a gente vê num casal, por exemplo a gente vê num casal é, né, que estão que, que muito entrosados, né, que estão muito identificados um com o outro, nós vemos no âmbito da amizade é, Aquelas duas pessoas que são muito amigas, né? A gente vê na A a B e a gente vê na B a A, porque elas elas é, estão muito identificadas. O, o sentimento de uma é, é, coincide com o sentimento da outra. Então essa ideia é, de é, termos os mesmos sentimentos de Cristo, sobretudo esse esse o mesmo amor de Cristo. Esse amor de Cristo que não deixa ninguém para trás. Não é verdade que, creio que todos nós gostaríamos, talvez um dos nossos sonhos de consumo seria esse. Poxa, eu não quero deixar ninguém para trás. Jesus, ele não deixou o bom e o mau ladrão para trás. O bom ladrão, ele soube aproveitar isso, o mau ladrão, infelizmente, não. Não. Jesus ele não deixou Pilatos para trás, Jesus não deixou a mulher a Maria Madalena para trás, Jesus não deixou a Samaritana para trás, o Zaqueu para trás, Jesus não deixou Pedro para trás, não deixou Judas para trás. Na verdade, quem foi para trás foi o próprio Judas e acabou terminando a vida como acabou. Então isso, Cristo deseja viver em nós justamente para ajudar-nos a vencer tudo quanto fica de impuro no nosso interior e, e essa pureza a pureza da inteligência e da vontade essa pureza das intenções das motivações pureza no sentido de também da sensualidade mas os movimentos de orgulho esses movimentos de preguiça os pecados capitais, numa palavra, numa palavra que a gente percebe que mancham o nosso, o nosso interior. Cristo deseja viver em nós. Com seu exemplo, a sua força, nós podemos purificar-nos de todo o da carne e do espírito, realizando plenamente nossa santificação no temor de Deus. Ninguém pode negar a resistência que sofremos, para viver desse modo fruto do pecado original quantas perversidades passam pelo nosso interior, quanta baixeza e a inteligência que se apega se apaga para aquilo que deveríamos saber o sentido da nossa vida que passa muitas vezes longe do caminho da verdadeira bondade e a bondade a vontade melhor criada por Deus fica distorcida o nosso coração que tinha originariamente a tendência natural a amar a Deus sobre todas as coisas, depois do pecado original dos nossos primeiros pais, se volta para nós mesmos de maneira desordenada. E não deixamos de amar, mas amamos egoisticamente, amamos buscando a própria vantagem, e, e com essa maneira de encarar o mundo, corremos o risco de infernar-nos em realidades terrenas que nos escravizam. E eu acho que nenhum de nós aqui é, quer flertar com, com, com a escravidão. A concupiscência, os fortes desejos entram em descontrole, atrapalhando o nosso anseio de bem. E vemos o bem. Eu sei o que é bem, estimo o bem e fazemos o mal. Aquilo de São Paulo, não faço o bem que quero, mas o mal que não quero. Então, por tudo isso, necessitamos purificar do mal o nosso coração, libertá-lo da desordem, da, da corrupção, fazendo bem. E qual o melhor bem que nós podemos fazer? É aquele que nos leva, que nos ajuda a melhorar. Aquilo que nos ajuda a melhorar a nossa amizade com Deus. E a penitência está aí. De eu procurar aquelas circunstâncias, procurar aquela, aquele tema concreto, manifestar a Deus esse amor, lutando por melhorar naquilo melhorar que me custa, que me contraria, que me faz sofrer. E cooperaremos para que a graça divina se difunda em nós à medida que formos puros de coração. Seria bom que procurássemos isso agora na quaresma pela concretização de alguma penitência. Nesse âmbito dos defeitos pessoais, procurar um sacrifício, uma penitência no âmbito dos defeitos pessoais para melhorar, isso, isso agrada muito a Deus, dar ao corpo um pouco menos do que pede, um pouco menos de alimento, um pouco menos de repouso, um pouco menos de prazer, isso agrada muito a Deus, não que os alimentos, o repouso, o prazer sejam ruins, mas a gente percebe que não ter o domínio sobre isso, o nosso corpo pode querer escravizar-nos e isso nós não queremos. Arrancar a cisânia do jardim da nossa alma, maus desejos, maus juízos, isso agrada muito a Deus. Essa dificuldade que vários de nós temos de, 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 com relação ao julgamento das pessoas, de julgar sem ter os elementos, de não precisar julgar e a gente vai lá e, e se posiciona. Essas injustiças pelo mau julgamento, por, porque temos poucos dados para julgar de maneira adequada, como sempre, pedir ajuda, como fez Davi, diante dos seus vários pecados. Crie em mim, ó Deus, um coração puro. E o caminho da purificação precisa começar pela purificação do pecado, para já pedir perdão dos nossos pecados com a maior consciência possível. Aproveitar a quaresma para preparar e fazer uma boa confissão. Não se trata, quando digo preparar, não se trata dessa preparação exaustiva do tipo assim, procurar pelo em ovo. Né? Não, não, não é isso. Mas essa, essa preparação sincera, porque eu quero repassar alguns temas é, um pouco, é, se eu minimamente ofendi a Deus, eu quero pedir perdão. Então, nesse sentido para não ficar uma coisa muito genérica, ajuda a seguir algum roteiro de preparação da confissão. No site da obra tem um roteiro lá que é interessante. Algumas pessoas seguem o um roteiro dos Dez Mandamentos. Outras gostam de seguir o roteiro dos Sete Pecados Capitais. Enfim, isso ajuda. De novo, não essa busca exaustiva nos mínimos detalhes, mas, enfim, é uma forma, esses roteiros, é, para despertar esse peso que possamos carregar na consciência, porque eu, eu tenho no meu interior que isso ofendeu a Deus, e pedir perdão. Isso é uma forma concreta de purificar o nosso interior. Também, dentro desse caminho de purificação, vale a pena o enfrentamento com a falta de visão sobrenatural. Então, o que é? O que caracteriza a falta de visão sobrenatural? É enxergar a realidade sob a perspectiva muito nossa. Não porque a forma pessoal de ver a realidade seja ruim. O problema é enxergar a realidade sem Deus. Por exemplo, um exemplo muito concreto, talvez você já tenha presenciado isso. Hoje, um rapaz jovem, uma moça jovem, que estão longe de Deus e decidem se casar, por exemplo, se decidem a formar uma família, é, é, é temerário. Sem contar com a ajuda de Deus nesse evento... É é é desesperador. Por isso, tantas pessoas não querem casar, tem medo e medo de trazer uma 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 vida ao mundo. Agora, essa realidade concreta, se nós olhamos com a perspectiva de Deus, nós vamos ter esperança, nós vamos ter essa confiança que essa realidade, concretamente do casamento, dos filhos, é uma realidade que vai ser levada entre nós e Deus. Não só as nossas forças, também não só Deus. Né? No âmbito profissional, por exemplo, ousar empreender no âmbito profissional, seja no próprio trabalho, seja um trabalho novo, é diferente empreender, ousar no trabalho, sabendo que Deus está ao meu lado e sozinho e sozinha. É, nessa tarefa da amizade, nessa tarefa da educação dos filhos, por exemplo Levar com Deus essa realidade dá outra perspectiva E à medida que a gente vai lidando com essa realidade E vai vendo que de fato nosso Senhor vai fazendo a sua parte A gente cresce nessa, nessa confiança é, A gente cresce nesse otimismo, nessa visão esperançada da vida purificação das preocupações inúteis. Creio que vários de nós nos pegamos de vez em quando preocupados com aquilo que não interessa e, e descuidando daquilo que precisa ser encaminhado de maneira adequada. E, e a gente vai percebendo que essa essa desordem interior nos pensamentos, nos desejos, vai criando tensões, vai criando complicações que não era necessário. Vou dar um exemplo concreto relacionado à minha pessoa para ver como a gente pode se complicar. Então agora vamos imaginar que eu começo a pensar Puxa vida, eu tenho 52 anos e será que eu não fui adotado? <risos> Puxa, será que meus pais não me enganaram até hoje, né? Sim, eu acho difícil né porque se vocês vêm a minha mãe eu sou a cara da minha mãe né então enfim. mas eu posso eu posso eu posso levar não mas enfim né foi uma coincidência aqui essa ser parecido então eu vou fazer exame de DNA vou pedir para os meus pais fazerem exame de DNA que absurdo né enfim estou dando exemplo aqui um pouco caricaturístico mas olha às vezes a gente se coloca nos calvários que não era necessário. Então, essa purificação das preocupações inúteis. Bom, e as preocupações úteis? Bom, as preocupações úteis, vamos transformar em ocupação. Vamos dividir com Deus para transformar a preocupação em ocupação, para a gente conseguir solucionar, encaminhar de alguma forma aquela preocupação. Vamos aproveitar a quaresma para abrir-nos a exigência pessoal. De novo, com a perspectiva da purificação do coração, com a perspectiva de enfrentar aquilo que me exige com essa ideia de agradar a Deus e não só a perfeição pela perfeição. E isso da exigência pessoal é algo que é necessário para o cristão, quer dizer, Jesus ele é, se a gente é, lê com determinadas perspectivas os evangelhos a gente vai descobrindo muitas coisas interessantes e, e uma delas é essa que dizer Jesus ele fala muito claro tudo bem que algumas vezes ele fala em parábolas e, e tiram as consequências em outras vezes ele fala muito claro como o que ele quer dizer com isso? Bom, o que ele está falando. Não tem nada, assim, que, o que está que por trás? Não tem nada por trás, é isso. E, e por exemplo, o que, que é isso? O filho do homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois, Jesus disse a todos, se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo. Tome sua cruz e cada dia siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. E quem perderá a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Com o efeito, de que adianta a um homem ganhar o mundo inteiro, se se perde e se destrói a si mesmo? Então é muito claro. Se alguém me quer seguir, eu acho que todos nós aqui queremos seguir Cristo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Renunciar a si mesmo, em que sentido? renunciar àquilo que impede, aquela, aquilo que levanta uma barreira que impede que eu melhore, que impede que eu esteja próximo, próxima de Deus. Nosso Senhor, Ele, ele está preocupado com aquela, com essa, digamos assim, zona de conforto que pode nos prejudicar. Não que zona de conforto é pecado, enfim, não é isso. Mas, se falta alguns âmbitos uma exigência, a chance de a gente entrar numa zona de conforto e, e, e entrar num clima de mediocridade, um clima de mornidão, bom, nesse clima dificilmente é um clima que se harmoniza com o desejo de santidade. Então, abrir-nos pessoalmente à exigência. Acomodar-nos à vontade de Deus em tudo, no grande e no pequeno. Sabendo que a vontade de Deus é o que é melhor para nós. Com uma mãe. Qual que é a vontade da mãe? É, é bom, ela que é o melhor, a boa mãe que é o melhor para o filho. E, e, e ela querendo o melhor para o filho alguma vez vai ter que desgostar o filho, a filha porque ela vê que aquilo é melhor embora o filho e a filha não vejam assim e reclamam com o pai e com a mãe é, acomodar-nos a, a vontade de Deus no sentido de, de agradá-lo e para voltarmos é, para Deus Muitas vezes eh, precisamos eh, purificar o, o nosso coração eh, sem desculpas furadas, chamando as coisas pelo seu nome, com humildade. Então, por isso, uma forma de materializar esse desejo, através da nossa penitência. Meus filhos, eu não pergunto se fazes bem isto ou aquilo, mas... Suas almas que dão consolo a Jesus Cristo, comenta São José Maria. Não sei se você já pensou nisso, que você pode dar consolo a Jesus Cristo. Não sei Você, propriamente, você sabe que você é, recebe, quando é necessário, consolo da tua mãe. Você sabe que você pode contar com o consolo do teu marido. Você sabe que você pode contar com o consolo da tua amiga. E é, que você pode ser o um consolo de Deus. O consolo de Deus, em, em, em que sentido? Quantas ofensas se fazem a Deus todos os dias? E eu, você, lutando para agradar mais a Deus? Nós podemos ser isso, um consolo para Deus. Justamente é, através daquilo que algumas pessoas não estão fazendo e que a gente percebe que aquilo ofende a Deus. Essas pessoas não estão fazendo, mas eu vou fazer, porque aquilo é bom, aquilo agrada a Nosso Senhor e eu quero dar consolo a Deus. Nesse ambiente onde o falar mal corre muito solto, então eu vou cuidar muito desse, desse aspecto porque eu sei que isso agrada mais a Deus e eu quero ser um consolo para Deus diante daquelas pessoas que ofendem Ele por esse caminho. E eu quero ser um consolo para Deus, fazendo bem esse trabalho, tendo presente que essas pessoas à minha volta enganam com o seu trabalho. Isso eu sei que ofende a Deus. Então eu, eu, eu vou procurar ser um consolo para Deus. E, e a gente é um consolo para Deus quando a gente se exige, quando a gente faz essa penitência com essa perspectiva que falávamos no início, de melhora pessoal, de aproveitar esse, esse momento, essas graças que a, a quaresma nos oferece para justamente crescermos nesse espírito de penitência. Depois, tendo presente isso, é, também, com isso vamos terminando, toda essa nossa relação filial com o nosso bom Pai Deus. Esse bom Pai Deus que nos vê como propriamente. Lógico, enfim, há muitas maneiras de Deus Pai nos ver. Mas uma delas é essa, que eu vou ler agora, que descreve um escritor espiritual. Se o pecador apenas soubesse que todas as suas faltas, todas as suas transgressões e as suas fraquezas... Só provocam em Deus compaixão e perdão? Se soubesse que elas não podem, seja qual for a sua gravidade, repelir Deus, esgotar a sua misericórdia, nem travar o seu amor por um só instante, ele não se aferraria ao seu pecado, não ficaria satisfeito com as trevas, não procuraria se afastar de Deus, esconder-se atrás de uma tela para dissimular a sua vergonha e não ver a face do Altíssimo. Uma vez que este se esforça por mostrar o seu amor e chamá-lo, se soubesse que é, é, repelir, esgotar a misericórdia de Deus, se o pecador apenas soubesse que todas as suas faltas, transgressões e fraquezas só provocam em Deus compaixão e perdão. Então, puxa vida, esse, é, a maior barbaridade que a gente faça, a reação de Deus é é com é, é através da compaixão e do perdão puxa vida mais do que nunca precisamos corresponder a essa a essa realidade e agora é o momento que nós temos para isso para responder corresponder a essa realidade de Deus desejo de agradar nosso Senhor desejo de purificação essa melhora pessoal através dessa penitência que podemos oferecer a Nossa Senhora nesses 40 dias, uma grande meta para todos nós. Que Nossa Senhora esteja também no horizonte da nossa luta, como boa mãe, que está sempre amparando, animando os seus filhos. Nesse caso, nos empurrando dia a dia para junto de Deus, para que consigamos colocar em prática aquelas penitências. Vamos pedir a sua ajuda. E, e, e que chega no final da quaresma, talvez a gente... É, Puxa vida, nesses 40 dias, se eu fizesse um placar aqui do que eu vivi da penitência e o que não vivi, é, acho que vai sair, né, não sei, 30 a 10, né? Então, 10 vezes eu fiz, 30 não, né? É, mas houve luta, quer dizer, houve luta, quer dizer, houve um amadurecimento... Logicamente, se a gente consegue um 40 a 0, né? 40 vezes eu fiz e 0 não, é... não deixei de fazer, né? Eu fiz. Os... Mas, enfim, a ideia, é, a ideia não é o placar em si, a ideia é luta. E a, e a boa penitência é aquela que ao longo da quaresma a gente ganha e perde. A gente chega no final da quaresma, não, concretizei uma penitência, nesses 40 dias, não falei um dia. Caramba, ou a gente já está santo, santa, ou foi mal, mal escolhida a penitência. Né? Ah não, minha penitência da Quaresma, enfim, é, é comer chocolate todo dia, né? Bom, sim, estou brincando aqui, né? mas a ideia é essa, né? A ideia é que, é que esse clima de penitência desse período nos leve a lutar. Mas uma luta não para termos essa, essa satisfação de que eu lutei. Mas essa luta com a perspectiva de melhorar, aproveitar as graças da quaresma para que a gente melhore com a ajuda de Deus. Vamos pedir a ajuda Nossa Senhora para que ela nos ampare e nos ajude a sermos persistentes nesse, nessa prática de penitência quaresmal.